0: Hallo liebe Hörer, hier ist der Future Flow und ich möchte mich hier ja, entschuldigen, dass ihr so lange auf die neue Folge warten musstet. Ähm, ja, es lag ehrlich gesagt einfach an mir. Ich habe am Anfang rumgeschnitten, rumprobiert und habe es dann einfach nicht hinbekommen, es fertig zu machen. Und dann sind netterweise der Mo und der Vinci eingesprungen und haben die beiden Folgen jetzt hier fertig gemacht. Also die Folge 13, die hier kommt, und die Folge 14, die auch eigentlich kommende Woche am liebsten schon äh, gleich äh, im Anschluss erscheinen soll. Ähm, dementsprechend sind die Aufnahmen jetzt auch schon wieder ein bisschen älter. Ich glaube jetzt schon acht Wochen oder so. Ähm, Entschuldigung an euch Hörer, Entschuldigung Mo Vinci, dass es so lange gedauert hat, ähm, aber jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Zehn Minuten von hier. Ja,
1: hätte der das gemacht, Mann, dann hätten wir einfach mal was Geiles gehabt. Ne? Ja, sagt mein Vater ja, auch mal. Und endlich mal was Geiles. Kein Flughafen Berlin. Heldig mal München was Geiles. Ja, wir haben nichts Geiles. Endlich wir sind haben
0: nichts Geiles. Wieder was. Das ist alles <lacht> <ein Science.
2: lacht> wir haben, wir haben
0: Kein das. Hahn strebt mir nach dem Ja, Das ist
2: wurscht. Also ich, so, das meinst du. Ich dachte, wir hätten wir haben doch geile Folgen. So habe ich das verstanden. Ach so, ja. Ach so nee. Geile Folgen haben wir immer. <lacht> weißt du <lacht>
0: Herzlich willkommen zur Folge 13, unseres unglaublich schönen, kuscheligen und tollen Podcasts namens 4Ms für ein Halleluja. Mein Name ist Flo und neben mir digital sitzt der wunderbare Vinzi. Moin. Und der fantastische Tobi. Hallo der. Und der unglaubliche Mo. Hallo. Ja. Jetzt kommt wieder meine obligatorische Frage. Das ziehe ich jetzt einfach durch jede Folge durch. Wie geht's euch? Es interessiert mich aber nicht. Mir geht's es saugeil. Ich wurde heute geimpft. Ähm, hat das Fettsein auch mal was Gutes gehabt? Ähm, ja, und ich mache schmerzlos weiter mit unserem Konzept. Denn das Thema bringt heute mit der Winzi. Und damit übergebe ich an dich. Sau gemein, Für Heute war ich gut vorbereitet. Mir geht's gut. <lacht> Ich habe mir auch was überlegt. Gehabt.
1: Ich habe überlegt. Gehabt, aber jetzt. Als hätte ich es so geahnt.
0: Als hätte ich geahnt. Nee, dann, wir können auch gerne noch. Also,
1: ja. macht einfach Ich um. Das geht schon. Vinci hey, ja? legt leg los. kann legt los. Das ist nett von euch. Danke. Das haben wir auch von langer Hand nicht geplant. Überhaupt nicht. Ja, ich habe euch heute was mitgebracht. Wie ähm, meine Frage, die mich in letzter Zeit viel beschäftigt hat. Es ähm, fängt damit an, dass ich einen Podcast höre, der heißt Behavior Gap Radio. Und da geht es um einen Typen, der heißt Karl. Und Karl nimmt einfach jeden Tag irgendwie fünf Minuten als Audiotagebuch auf, wo er sich Fragen stellt. Total behämmert eigentlich immer. Aber irgendwie kommen da immer interessante Fragen raus. Und die Folge, auf die ich da eingehen will, heißt Enough. Und die Frage, die sich da gestellt hat, ist, when will it be enough? Also wann habe ich genug? Und wenn man ihm dann so ein bisschen zuhört und die Folge mal mitnimmt, dann kommen sehr viele Fragen durch, die halt eigentlich damit zu tun haben, was man eigentlich möchte, was man für Ziele hat, wohin man geht und warum man das eigentlich macht, was man tut. Und ich habe mich dann mal ein bisschen beim Zuhören mit auseinandergesetzt, was ich eigentlich für Ziele habe und warum ich tue, was ich tue und bin eigentlich drauf gekommen, so wie er eigentlich auch, dass ich einfach keine Ahnung habe, warum ich das tue, was ich tue und ich habe eigentlich auch keine wirklichen Ziele oder Motivatoren, die jetzt von mir aus wirklich mich irgendwo hinführen. Und ja, dann habe ich mich mal ein bisschen mit auseinandergesetzt einfach die Woche und geschaut, boah, was, was setze ich mir denn grundsätzlich als, als Ziel, um ja, mich mal fortzubewegen, was habe ich beruflich, habe ich da irgendwelche Ziele, habe ich ja, andere Ziele und irgendwelche Sachen, die halt über emotionale Ziele hinausgehen. Ne? Und naja, da ist mir halt aufgefallen, dass es vielleicht einfach gar nicht immer wichtig ist, motiviert zu sein. Und deswegen wollte ich euch die Frage mitbringen oder euch einfach mal fragen, wie ihr euch eigentlich Ziele setzt und wie ihr euch überhaupt motiviert, Dinge zu tun. Warum steht ihr auf? Was bereichert euren Tag eigentlich? Und es ist nicht schlimm, wenn ihr keine Antwort drauf habt, weil ich habe auch keine fucking Antwort drauf. Also, tiefgründige Frage.
2: Puh.
1: Ja, <lacht> <lacht> yeah. okay.
2: Tobi war der Erste. Bitte leg ja, los. also Ich kann einfach sagen, also ich kann die Frage jetzt nicht beantworten. Also ich habe mir nie die Frage gestellt, was treibt mich an, was mir nur auffällt, ist, dass ich halt getrieben bin. Also, von ich, was? Denn? Das, das ist eine gute Frage. Also, das weiß ich nicht. Ich weiß auch, dass ich das früher so nicht hatte. Insbesondere in der Schulzeit hatte ich das so nicht. Aber das ist dann mit dem Studium gekommen. Ich bin, also ich merke einfach, dass wenn ich zu lange dasselbe mache und zu lange nicht weiterkomme, und vielleicht auch mal das Gefühl habe, dass mich die Arbeit jetzt nicht komplett, also nicht an am Rand der Überforderung bringt, dann bin ich auf Dauer super unzufrieden. Weil ich das Gefühl habe, ich entwickle mich nicht weiter, ich habe keine Challenge, ich ähm, verplemper meine Talente, ich äh, hole nicht das Maximum aus meinen Talenten raus und das empfinde ich super, als super unbefriedigend und macht mich richtig unglücklich. Also da werde ich richtig unglücklich und ich kann das auch festmachen an einem, bestimmten, an einem bestimmten Detail. Also, früher habe ich beispielsweise in der Schulzeit, habe ich, bin ich aus der Schule heim, dann habe ich Mittagessen und dann habe ich mich erstmal hinkauen und dann habe ich erstmal so eine Stunde gepennt oder so. Das weiß ich, ich habe immer Mittagsschlaf gehalten, als ich noch Schüler war. Und jetzt, es ging mit dem Studium los eigentlich, das ist seitdem ich wirklich aus der Schule raus bin. Die Vorstellung von Mittagsschlaf, also wenn ich mal Mittagsschlaf halte oder mal irgendwie tagsüber irgendwie penne, das ist, was eh super selten vorkommt, dann schrecke ich auf und ich bin danach super niedergeschlagen. Also ich fühle mich fast schon ein bisschen depressiv und immer das Gefühl, boah, ich verschwende meine Zeit, ich mache nichts. Ich mache nichts. Und das ist wahrscheinlich irgendwas, was tief in mir drin ist, was ich mir auch nicht bewusst machen kann. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich weiß, dass etwas, dass ich einfach. Ich habe nichts, was mich motiviert. Ich habe was, was mich treibt. Also ich bin getrieben, würde ich sagen. Hm. Ich bin halt jemand, ich muss immer weiter, es muss immer weitergehen, immer weitergehen, immer weitergehen. Ich muss immer gefordert sein und ich bin auch jemand, das habe ich jetzt auch gemerkt in der Arbeit, dass ich immer brauche. Ich brauche Stress und ich brauche auch großen Druck. Also es ist auch nicht so, dass ich unter dem Druck nicht auch ein bisschen leide, aber ich brauche das, um auch immer das Gefühl zu haben, ich performe auf einem richtig guten Level. und ich ich mich dann auch zufrieden. Du,
1: du gehst aber dann von Aufgabe zu Ausg Aufgabe oder hast du eine Tobi-Roadmap, wo du sagst, da will ich Na, irgendwann ich mal, das ist mein Ziel? Also, Nein,
2: Ziele habe ich keine. Also ich habe jetzt kein übergeordnetes Lebensziel. okay Ja, vielleicht, ich habe so, ja schon, aber das sind wieder andere Ziele. Das sind so Ziele wie, ja, ich will auf jeden Fall noch ein paar Bücher schreiben. So. Aber das sind so private Ziele, weil das sind Themen, mit denen, auf die ich Bock habe. Ich möchte irgendwann 80 oder 60 Prozent arbeiten und trotzdem diese Challenge haben, aber halt auch viel Freizeit und unter der Woche auf die. In, in die Berge zu gehen, weil ich keinen Bock habe, das am Wochenende zu machen, weil am Wochenende sind da lauter Preisen und ich bin halt da lieber allein.
1: Aber das sind so. ja wahrscheinlich auch die Ziele, die interessanter sind,
2: weil ich meine, das Berufliche,
1: sei mal ehrlich, das sind yeah. Etappen, ne? das sind halt Tasks, die du machst, genau. aber,
2: aber das andere sind ja echte Ziele. Ja, das sind aber so Ziele, aber das sind wieder Ziele, die, das sind so emotionale Ziele, so Komfortziele, verstehst mhm. du, das sind die Komfortziele, aber ich kann mich nicht dauerhaft nur mit Komfortzielen beschäftigen, sondern ich brauche auf der anderen Seite diesen Druck, diese Challenge, die mich irgendwie halt auf Trab hält. Also das ist irgendwie so vielleicht auch so ein Spannungsverhältnis, in dem ich mich bewege. Aber ich könnte jetzt keinen äh, 9-to-5-Beamtenjob machen, sage ich jetzt mal, wo ich halt so tatsächlich halt so meinen Tages, meine Routine, also Tagesgeschäft, das ist die Katastrophe für mich. Deswegen bin ich jetzt auch super froh, dass ich jetzt nur noch Projektarbeit mache, wo man halt wirklich von einem von einer Etappe zur nächsten Etappe hetzt, weil im Tagesgeschäft Routine liegt mir überhaupt nicht.
1: Dann halte ich mal fest, Arbeit spielt also in deinem Leben schon eine ziemlich gewaltige Rolle, so wie du es gerade formuliert hast, also auch das von, ist, von dem, was du eigentlich gerne machst. Okay.
2: Die wichtigsten. Das heißt, die Arbeit ist dein Hobby. Auch nicht schlecht. Würde ich so nicht sagen, aber die Arbeit ist auf jeden Fall ein wichtiger Lebensinhalt für mich.
1: Okay. Wie sieht es denn bei dir, Flo, aus? Du hast ja, ich meine gut, die Kiddies werden sicher ein großes Ziel in deinem Leben sein, aber du hast ja sicher auch noch Florian-Ziele neben Basteln im Keller.
0: <lacht> alles, alles gesagt. Ach äh, Gott, wow. <lacht> <lacht> Nee. Ähm, ja, ich also, das ist echt krass, weil ich hatte ich bin ja nächste Woche mit meinem Thema, äh nee, in zwei Wochen in, mit meinem Thema dran und ich bin fast in eine ähnliche Richtung ähm, von der Fragestellung her gegangen. Ähm, Mal schauen, was jetzt bei der Folge rauskommt, deswegen verrate ich jetzt noch nicht genau, aber ich habe über ähnliche Dinge nachgedacht und ähm, fand es jetzt ganz interessant, was der Tobi so erzählt hat, mit dem wie er irgendwie die Arbeit zieht und mit dem ähm, ja, wenn man nichts tut oder wenn das irgendwie nicht richtig wird oder nicht diesen Druck hat, dass es dann irgendwie sich verschwendet anfühlt und so sehe ich das auch, weil ähm, wenn man da irgendwie, also wenn, sagen wir mal so, es gibt ja unterschiedliche Arbeiten, entweder du machst eine Arbeit, die dir hundertprozentig, also tausendprozentig Spaß macht, du dich erfüllst, würde ich jetzt mal sagen, geht in die Richtung, wenn du jetzt als Autor arbeiten würdest, Tobi, dann wäre das so eine tausendprozentige Erfüllung. Mhm. Ich könnte über jeden Satz nachdenken, ich könnte über meine, meine Gedanken veröffentlichen, ich wäre ich wär Autor, ich könnte auch mir einen Namen machen, in Anführungsstrichen. Ähm, dann wäre das so das Ding, aber man weiß halt genauso, ja, es gibt halt auch, ähm, man muss halt auch irgendwie seine, was, seine Brötchen backen und bezahlen. Und deswegen mhm. muss man vielleicht auch Jobs machen, wo man wo man sagt, okay, das taugt mir, aber ähm, ja, ist jetzt nicht, nicht meine Erfüllung, wenn es, also außer man macht im Wagen irgendwann den Schritt des Wechsels. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe beim Tobi ein bisschen rausgehört, so, eigentlich will er, motiviert er sich, damit er nicht unglücklich wird, mhm. im Sinne von, dass er sich schlecht fühlt, nämlich das Gefühl von Verschwendung es geht mir auch so bei der Arbeit, so, wenn ich arbeite, will ich zumindest so arbeiten, dass ich die Anerkennung von anderen habe, dass die sagen, ja, Gute Arbeit. Also da, da, ich arbeite, da motiviere ich mich durch die Anerkennung. Mhm. Ähm, ganz ganz zielgefasst ist es immer, was ich immer gerne werden würde oder hatte ich lange ziel. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe, weil das irgendwie, ich wäre immer gern ähm, ja, Dozent, Professor geworden. Das ist natürlich in der Gestaltung, in der ich tätig bin, immer ein bisschen teilweise, schwieriger oder manchmal einfacher, weil das ist halt nicht so, dass ich jetzt wie in einem naturwissenschaftlichen oder rein geisteswissenschaftlichen Kontext so eine Doktorarbeit schreibe. Weil die Gestaltung ist eigentlich eher immer praktisch orientiert und es gibt natürlich auch ähm, ähm, Doktortitel im Design, aber die sind, die kommen aus einem anderen Hintergrund oft als wie äh, aus einem Bereich, den ich komme aus dem aus der ähm, User-Interface-Gestaltung oder Interaktionsgestaltung, ähm, die kommen eben oft aus so einem philosophischen Bereich und schreiben da auch dann ihre Doktorarbeit in dem Bereich, sind aber halt mittlerweile doch Gestalter. Und da ist immer bei mir so, ja, ich würde eigentlich wäre eigentlich gern Professor, weil ich eigentlich gerne, was mir halt super gut gefällt, und ich habe auch ein paar Gastvorträge nicht, oder Kurse gehabt schon, und ich finde es halt einfach super spannend, sich mit jungen Studenten auszutauschen, mit einer anderen Generation, wie die an Dinge rangehen. Und ich mag es auch, Wissen zu vermitteln. Also das, was ich gelernt habe, mag ich auch gerne vermitteln und anderen erzählen. Das mache ich manchmal vielleicht im, im Arbeitskontext vielleicht ein bisschen besserwisserisch oder so. Aber ich mag irgendwie so, ich mag die Rolle des Coaches, mhm. dass ich halt sage, so, hey, schau mal in die Richtung, schau dir das mal an. Also das finde ich cool. Und ich fand es auch bei unseren Professoren, die wir an der, der, der FH hatten, das fand ich auch oft so, weil die oft nur so an der Seitenlinie gestanden sind, so die haben gesagt so ja wenn du jetzt irgend wir sind nicht dafür da dir ein Programm beizubringen oder so, das musst du so das musst du einfach selber machen. Und die haben dann eher immer so diese Fragen gestellt in die Richtung gepusht, das Ganze was du gemacht hast hinterfragt und das finde ich eigentlich super cool und fand ich spannend. Aber das würde ich immer so eine Motivation auch sagen, da würde ich gerne mal hin. Mhm. Ich weiß aktuell nur nicht, wie ich es doch lösen kann irgendwie, weil ähm, ich immer in so Bereichen gearbeitet habe, dass ich jetzt nicht irgendwie mir 10.000 Awards anheften kann, was oft die Gestaltungsprofessoren haben, die eben keinen Doktortitel haben. Ja, deswegen ist das aus der Sicht ein bisschen schwierig. Ansonsten, ja, Mai ist. Also wenn wir jetzt jedes meiner Ziele <lacht> absprechen würden, dann wäre es jetzt mal drei Stunden können wir jetzt wieder gesünd. Folge
1: 1 anhören mit deinen Hobbys,
0: ne? Ja, ja teils, teils. Es, ist, es hat natürlich, ich habe ich weiß nicht, ob das immer so Ziele sind oder ob das einfach dann, Klasse. also glaube ich, muss man immer zwischen ja. Hirngespinsten und wirklichen Zielen äh, unterscheiden. Ähm, genau. Und wenn das mit, mit der Professur nicht klappt über so irgendeinen Weg, dann würde ich gerne mal für ein großes Tech-Unternehmen nochmal arbeiten. Einfach mal schauen, wie das ist. Mhm. Also, also für die Googles dieser Welt würde ich gerne einfach mal, einfach mal schauen, wie das ist, ob das wirklich nur mal so ein gezeichnetes Bild ist oder ob man da wirklich halt mit diesen den krassesten der krassesten zusammenarbeiten. Das würde mich einfach interessieren. Ja. Das ist ja auch sehr
3: äh, arbeitsfokussiert, was du jetzt erzählt hast. Flo.
0: Ja, klar. Äh, ja, das andere, das, das weiß ich immer nicht. Das andere ist uns halt immer so. Das Wissen,
1: Wissen vermitteln, weiß ich. Das hört sich eher nach, für mich so nach so einer richtigen intrinsischen Motivation von dir an, dass du das einfach nicht machst, weil von außen dich irgendwer anpiekst und sagt, hey, Fortschritt, mach mal mehr, sondern das ist so ein Ding, was du einfach gerne tun möchtest, weil du wahrscheinlich ganz Spaß hättest.
0: Ja, ich glaube auch allgemein ist es immer so, egal was ich mache, ich bin immer sehr intrinsisch. Also ich mache Dinge, weil ich will, das, also es, keine Ahnung, ich mache, ich habe vor, ja, mittlerweile sieben, na, doch sieben Jahren war ich mal auf der Republika. Ja, ich habe den Talk gehalten, weil ich natürlich über meine damalige Forschung, wenn man das so nennen kann, meine Recherche irgendwie berichten wollte, aber ich wollte natürlich auch irgendwie ein Fußding, also so einen Fußabdruck hinterlassen. So, Alter, ich war auf der Republika, habe dort gesprochen, äh, bin da jetzt in einem Bereich mit drin und möchte mich auch mit den gleichen Leuten austauschen und irgendwann kennen die vielleicht auch mal einen Florian Krabb. So, also, ich habe immer dieses, vielleicht auch ähnlich wie der Tobi, der Autor werden will, das irgendwie, ich wäre schon gern bekannt einfach. Ich weiß gar nicht, ob das so, ob das das so ist nicht, cool. ist nicht intrinsisch ist. Nee, wollte gerade sagen, das, das ist ja, ja gar nicht das das Doch, aber nein, aber das ist doch nicht extrinsisch. Nee, das ist überhaupt nicht. Also, intrinsisch ist es nicht. Also, das also doch, weil ich das ja von mir aus will. Das passt ja, viel besser nee, zu Folge
3: Nummer zwei oder, oder so, wo wir darüber gesprochen haben, dass, oder wo du übrigens äh, selber gesagt hast, dass du, dass dir schon von in der Schule schon irgendwie ganz wichtig war, was anderes von dir denken. Zu den Bühnen ja. hast ja. du. Ja. Und das ist ja, ja offensichtlich wurde immer noch dasselbe, ja. Also intrinsisch, aber das ist was anderes. Ja, ich
0: habe mich aber seitdem nicht viel verändert. Das ist leider echt <lacht> so. Ich habe immer noch die gleichen Thematik Schwächen, und auch gut. teilweise die gleichen
3: Stärken.
1: So, was heißt denn Schwächen? Also ich muss ja auch für mich sagen, ne, ich bin absolut extrinsisch motivierter Mensch. Mir geht es um Anerkennung, mir geht es um Geltungsdrang, mir geht es darum, ähm, dafür auch Anerkennung zu bekommen, dass ich Dinge fertig bringe. Ne? Also nicht, nicht, weil ich unbedingt sage, ja, ich tue das jetzt, weil ich voll Bock habe, das zu tun und dass mein Lebensziel ist, das zu tun, sondern... Zum Teil weiß ich gar nicht, was ich will und dann gucke ich halt, was machen andere so. Und dann mache ich das auch mal, um zu wissen, ob es mir Spaß macht oder nicht. Aber da ist jetzt nicht so dieser brennende Herzenswunsch dabei, wo ich sage, oh geil, ja, ja, das ist genau das, was ich will. Ich habe keine Ahnung, was ich will. Ich mache halt, halt. Ne? Ich mache halt Dinge, probiere aus und dann kommt vielleicht währenddessen etwas, was Spaß macht. Aber da ist nichts Intrinsisches bei mir. Aber
3: das finde ich jetzt irgendwie schon sehr spannend, äh, Vinci und Flo, also ähm, also mit dem Thema Anerkennung, da sind wir ja schon wieder bei so einer alten Folge, aber ähm, jetzt nochmal zurück zum Thema, wie motiviert ihr euch, wie steht ihr auf? Ist es denn tatsächlich jeden Tag morgens das Gefühl, jemand anderen gefallen zu wollen, das euch irgendwie motiviert, zur Arbeit zu gehen? Das kann mir mhm. eigentlich schlecht vorstellen und nee, ich bin, das, das finde ich auch echt mega krass. Also
0: Soll ich das so sagen, wie ich aufstehe? Ganz ehrlich? Ja, sag mal. Ich sag mir, fuck, neuer Tag. Ja, vielleicht reicht das auch. Ich denke mir, fuck, schon wieder ein neuer Tag, Mann. Also aktuell ist das ganz schlimm. Aber ich denke mir so, oh Mann, ey, Tief. shit. Gleiche, gleiches Ding wieder, ey. Sauwitzig,
3: bei mir ist genau das Gegenteil, Flu. Ich stehe morgens auf und denke mir, wow, oh, saugeil, Kaffee trinken und so, mega gut. Und ich bin schon ja. total happy und das habe ich ja vorhin schon erzählt. Ich bin morgens normalerweise extrem hyperaktiv. <lacht> meine Freundin kann es echt ganz schwer nur aushalten, aber nicht nur sie, sondern auch meine Familie kennt die Seite von mir. Ähm, ja, keine Ahnung, ich brauche überhaupt keine, ich brauche gar keine Motivation, die kommt irgendwie aus naja. mir
1: raus. Ja, die hast du halt schon. Die Frage ist halt, warum hast du sie? Also vielleicht brauchst du auch keine, weil du einfach, oh, weil es dir einfach wurscht ist. Weil du einfach das machst, was du jeden Tag tust. Das kann ja auch sein.
3: Das ist schon, äh, ich denke, es ist schon ein Teil der Wahrheit. Ja. Ich halte mich ja, ich sage ja immer von mir selbst, ich bin einer der größten Pessimisten auf der Welt, die es gibt. Also ich gehe eigentlich grundsätzlich vom aller aller Allerschlimmsten immer aus und deswegen bin ich eigentlich grundsätzlich auch so gut drauf und
2: glücklich. Weil Warum schimpfst du auch so viel? Nicht, das ist so viele Lebens. Ja, genau. No Expectations. Ja, die können nicht enttäuscht werden. Da bist du dann immer positiv überrascht, was passiert.
3: Aber du hast schon recht, Vinzi. Also ich finde die Fragestellung von dir auch zurzeit jetzt schon extrem schwierig, denn wir, sind, wir leben einfach gerade irgendwie seit einem Jahr in so einem seltsamen Stadium, wo man eigentlich im Prinzip nichts planen kann. Und wenn du nichts planen kannst, dann hast du auch irgendwie, dann stirbt auch dein Gefühl ab, deine Emotionen und deine Hoffnungen. Und dann ist es also die Frage sehr schwierig zu beantworten, was motiviert dich eigentlich so weiterzumachen wie bisher. Ich finde das zurzeit zumindest
2: extrem schwer zu diskutieren. Aber, Vinci, ich finde die Frage auch irgendwie noch nicht ganz präzise gestellt. Also, mir ist es noch nicht klar, weil du sagst, ja, wir beziehen uns jetzt so auf die Arbeit. Aber wenn ich jetzt höre, ja, was motiviert dich in der Früh aufzustehen, dann ziehe ich das auf die Arbeit, weil in der Früh stehe ich auf und in die Arbeit. Aber wir haben natürlich darüber hinaus, also ich glaube, jeder von uns hat darüber hinaus ja noch andere Ziele. Also, wenn du mich jetzt weißt, was sind meine weiteren Ziele, dann gehört da mit Sicherheit die Gründung einer Familie dazu. Und dann habe ich gesagt, ich habe so ein paar private Ziele, dass ich. Äh, mir Zeit schaffen will für meine Hobbys und trotzdem irgendwie arbeiten, Karriere machen und dann natürlich auch ein Haus ist auch ein Ziel, das mal fertig zu kriegen und das soll halt auch geil sein dann. Ja, Es sind natürlich Ziele, aber das sind jetzt ja nicht Ziele, da denke ich in der Früh dran, wenn ich aufstehe, okay, das Haus muss fertig werden, weil tatsächlich liegt es ja auch nicht in meiner Hand, sondern es liegt in der Hand, wann die Handwerker Zeit und Bock haben, irgendwie da an dem Haus rumzumachen. Das hängt davon ab, wann die Behörden irgendwie einen Stepel geben und sagen, ja, wir dürfen das und das machen. Und ja, aber da dann hast du halt eine Tobi Roadmap. Ja, das ist ja jetzt das ist ja nicht die Tobi Roadmap. Das ist halt jetzt halt einfach so, okay, in den nächsten zwei Jahren sollte vielleicht das, das Haus fertig werden, okay, Ja, wäre ganz gut. Und vielleicht sollten auch irgendwann mal Kinder auf die Welt kommen, okay. Aber das ist nicht das, wo ich sage, in der früh aufzustehen. Und für mich zu sagen, okay, ich bin super unmotiviert und habe keinen Bock auf den Tag oder ich habe auf den Tag, da spielen diese Faktoren keine Rolle. Das sind einfach Ziele, aber das sind keine Motivationspunkte. Verstehst du? Also das ist jetzt okay. motivierend tun mich berufliche Ziele. Krass. Das andere motiviert. Weißt du, deswegen frage ich, wie meinst du das? Weil wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt keine Ziele im Leben, keine privaten Ziele im Leben, das klingt so ein bisschen als, ich fahre jetzt tot um. Nee. Oder ich springe von von Zug, weil ich habe überhaupt keine Ziele und überhaupt keine Motivation im Leben und klar habe ich private Ziele im Leben, klar ich, habe ich Wünsche, ähm, ich möchte, dass ich manche Dinge entwickeln, aber was mich motiviert, was mich aktiv werden lässt, was mir sagt, okay, hey, heute ist ein neuer Tag und ich habe jetzt irgendwie Bock auf den Arbeitstag oder ich bin auch bereit, mich da richtig reinzuhauen, das ist halt schon immer die Arbeit. Okay. Und da ist halt auch, wenn du mich fragst, was motiviert mich, ist es natürlich auch der Druck, nicht zu versagen, also ähm, mhm. das merke ich jetzt in der neuen Rolle auch so, dass ich halt jetzt viel mehr präsentieren muss und ähm, wenn du halt einen Workshop hast, wo 20 Leute drin sind und dann gehst du halt nicht so locker spontan rein und sagst, der ja, schauen wir mal, wie es kommt also zumindest ich mache das nicht, weil da fehlt mir auf jeden Fall die Erfahrung, sondern du machst halt auf jeden Fall, gehst halt wirklich im Kopf durch, okay, was sind die einzelnen Schritte, zu, zu welchem Punkt willst du was sagen und du pusht dich vorher auch ein bisschen auf, dass du halt gerade im Remote Workshop-Modus, dass du halt sagst, okay, mhm. ich versuche dir jetzt noch das extra, das extra Punkt Energie rüber zu bringen und so ein bisschen Euphorie und äh, zu, ver, zu verströmen, aber das ist, im Endeffekt ist es halt die Sache, ja, du willst dich ja nicht blamieren vor 20 Leuten, du willst ja nicht denken, dass sie denken ey, was ist denn das für ein Depp da, Verstanden. Was macht denn der? Aber für mich fällt es eher in die Kategorie
1: Aufgaben. Ne? Also, ich, ich verstehe, was du meinst. Mir geht es genau andersrum. Also, für mich ist die Arbeit, ähm, ja, da sind auch acht Stunden am Tag, so richtig, oder vielleicht auch manchmal mehr. Ähm, aber die, also, ich mache diese Aufgaben in der Arbeit, damit ich das dann später machen kann, was ich gerne tue. Und die Arbeit ist ein Teil von dem Ganzen, um dahin zu kommen. Und Dinge, die ich gerne tue, naja gut, die hat man halt, ne? also Familie gründen natürlich genau diese ganzen Sachen, aber auch halt, um, um ein bisschen Geld zu haben, um seine Hobbys zu machen, aber das sind, also die Arbeit ist für mich sicher nicht der Motivator, der dazu führt, dass ich Bock habe, Dinge zu tun, sondern das ist halt, ja, das ist ein Teil von dem Ganzen, das ist ganz cool und diese Sachen, die ich in der Arbeit tue, sind kleine Aufgaben, aber ähm, so diesen richtigen Motivator, wo du sagst, okay, geil, boah, das ist jetzt mein großes Ziel, ich will Surflehrer werden, was weiß ich, solche Dinge, liegen mir halt fern. Und ich, ich habe das deswegen so überspitzt formuliert, weil ich naja, im, im zweiten Fall ist halt die Frage, muss das eigentlich sein? Also ist es nicht auch okay, wenn man einfach kein großes fettes visionäres Ziel irgendwie im Leben hat und einfach nur so sein Leben so lebt, wie es halt kommt? Ist das ein Problem?
3: Ja, also gut, dass du darauf zu sprechen kommst, denn ich wollte jetzt irgendwie, ehrlich gesagt, mich würde viel mehr interessieren, jetzt nochmal dieses Thema Enough, also genug ähm, als jetzt irgendwie Motivation und Arbeit und so ähm, ich irgendwie, also ich weiß nicht, vielleicht verstehst du es falsch und korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube über dieses Thema Ziele, Motivation und so weiter, das habe ich jetzt ich, schon zum dritten Mal gesagt, haben wir glaube ich schon mehrfach gesprochen, aber dieses Enough, mh, ähm, genau dieses Wann hast du es erreicht? Dieses, ist es eigentlich okay oh, oder was heißt okay, aber ähm, was haltet ihr davon, einfach so vor sich hin zu wursteln die ganze Zeit? Also ähm, ist, das, ist das für euch unvorstellbar? Ähm, ähm, ist das für euch ein unerfülltes Leben? Oder, oder genau, also Single Single äh, arbeitslos, <lacht> naja. ähm, ohne Plan und nur am Zocken. Oder <lacht> das hört sich nee, auch, wieder, auch geil.
0: Also das hört ganz sich ehrlich, nach, klingt doch geil.
1: Ja, aber es hört, <lacht> hört sich nach Bucketlist an. <lacht> ich auch, das, das, das hört sich auch wieder so nach Bucketlist an, dass du sagst, okay, ich mache halt einfach Antiziele und sag, oh, sage, ich mache halt genau das Gegenteil von dem, was andere auf ihrer Liste haben. Dann habe ich mein, mein zielloses Leben. Ist ja auch nicht wahr.
0: Nee, also ganz ehrlich, so dahinwurschteln, das bringt's bringt es nicht. Also wenn, also, Wieso nicht? Ja, wenn du, also, weil, also, ja, wenn du dahin wurschtelst, dann soll es aber was sein, was dir Spaß macht, oder? Also Nein. wenn du nur so dahin, also nur so dahin wurschtelst, mit was was dir nicht spaß, also da, da gehst du doch zugrunde.
2: Also als Schriftsteller rumwurschteln oder als Schauspieler rumwurschteln, das ist vielleicht noch okay, ja. Ich glaub, das aber ich als, als Verwaltungsbeamter rumwurschteln, <lacht> boah. Da musst du schon hart im Nehmen sein.
3: Ja, also das das finde ich auch. Da muss ich äh, echt, also sofort zustimmen. ich finde irgendwie, also wenn schon, also oder ich sag's mal anders, man sollte auch mal irgendwie den Mut haben, die Reißlinie zu ziehen, äh, Reißleine zu ziehen, ähm, weil, also das wäre ein verwirktes Leben, wenn du einfach tagtäglich aufstehst und dann denselben Bullshit machst, auf den du eigentlich keinen Bock hast und, äh, keine Ahnung, die irgendwie noch Abends um den ganzen Frust spülen, irgendwie zehn Bier reinziehst und dann halb pennen gehst also und, und dann ist am nächsten Tag wieder dieselbe Scheiße irgendwie also dann aber ich glaube so geht's vielen aber, aber ich
0: glaube so ja. geht's auch einfach vielen Verstehe. oder sie machen es halt einfach weil das System so vorgibt oder es halt der Weg ist so
1: ja oder weil sie halt nicht als Ziel haben dass die Arbeit der wichtigste Punkt in ihrem Leben ist
0: ja, aber jetzt mal ganz abgesehen, was ist denn der Umkehrschluss, wenn wir jetzt alles sagen, also das Ding ist, es ist ja auch gut, dass es Leute gibt, die sagen, ja, ich wurschtel mal so dahin und was mir vielleicht auch nicht Spaß macht, wenn wir jetzt von, so wie man den so alter Mann wie die neuen Generationen irgendwie mitkommst, da kann ja auch nicht jeder YouTuber werden, weißt du, wie ich meine? geht ja auch nicht irgendwie so, jeder irgendwie macht nur, nur Filme und macht irgendwie macht Podcasts oder so und lebt davon, das geht ja auch nicht. Also das ist halt das ist halt das, das ist halt eine muss sich da schon eine Balance halten. Das, glaube ich, liegt dann eher so an diesen äh, Punkten, so, ja, wie kann man denn das alles verändern, dass es wieder cooler und motivierender ist im Endeffekt. Weißt du jetzt auch keine Antwort drauf, aber ja.
3: Ja, es also ist, glaube ich, auch, jetzt muss ich mal auch zurückrudern, so vielleicht war jetzt ein, ziemlich, äh, ein Spruch aus einer ziemlich privilegierten Position. Ähm, du ich weißt schon, Ja, ich weiß schon, dass auch vielen <lacht> Leuten halt, also einfach aus strukturellen Gründen, was auch immer, es kann ja, äh, hey, das können schwere Pflegefälle in der Familie sein, das kann irgendwie alleinerziehende Situation sein oder sowas irgendwelche krassen Verpflichtungen, die man halt hat, die man nicht einfach so los wird. Es können auch irgendwie körperliche ähm, Erschwernisse sein oder so und, und man ist dann, oder man ist in der Schuldenfalle und so ein Zeug. Also ich verstehe schon, dass man einfach auch in ein Scheißleben reingeraten kann. Ähm, aber das wäre, denke ich, schon definitiv eine der Motivationen, die selbst ich habe, obwohl, obwohl mir im Prinzip eigentlich immer alles wurscht ist. Aber hey, bitte bitte lass das dann den Tag einfach so sein, dass ich irgendwie zumindest so halbwegs Bock drauf habe und irgendwie eine Perspektive sehe, zumindest aus dieser
2: Scheißsituation situation wieder rauszukommen. Ähm, genau. Aber darum geht es ja eigentlich auch jetzt nicht unbedingt. Also es geht ja jetzt nicht darum, was ist ein schöner Beruf oder ähm, wie bestreite ich einen angenehmen Arbeitstag, sondern was uns persönlich motiviert. Und uns ist ja allen klar, dass jeder eigentlich einen Brotjob braucht und natürlich gibt es Leute, die äh, halt einen Job haben, der ihnen keinen Spaß macht. Aber dann, wenn du kein, wenn der Job keinen Spaß macht, dann bist du und du jetzt auch kein Karriereziel hast, dann bist du halt vielleicht auch einfach nicht motiviert. Ja. Und es gibt ja auch Leute. Letztlich geht es ja darum, dass du zufrieden bist. Und es gibt ja auch Leute. Also ich kenne in meinem engen Freundeskreis Leute, die jetzt keine höher, äh, größeren beruflichen Ambitionen haben. Und trotzdem super zufrieden sind, ja. ja. Die wollen halt in der Arbeit vor allem eine gute Zeit mit netten Leuten verbringen, die wollen nicht zu viel Stress haben und sie definieren sich über ihre Hobbys. Die haben halt starke Hobbys, das ist ja auch total legitim. Ja. Und die, 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 die Arbeitsmotivation ist halt einfach dann nicht da. Die sagen halt eben, ja, ich mache das halt so und davon zahle ich meine Miete und mein Auto und ich habe halt starke Hobbys, ich mache halt Mucke und was ich sonst noch alles mache und ich scheiße auf die Arbeit, ich, ich hasse das, wenn Leute mich fragen, was machst du eigentlich, weil das definiert mich nicht. Das ist halt auch ein anderes Selbstverständnis und das ist auch total legitim. Und das ist ja, letztlich geht es ja immer darum, das sind halt, die Menschen sind ja auch verschieden und wir haben komplett unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale und auch andere Veranlagungen. Und wir sollen ja nach unseren Veranlagungen dann auch irgendwie zufrieden werden. Und ich glaube, die braucht man auch im Zusammenleben, Es können nicht alle Menschen gleich sein, wenn alle Menschen so wären wie ich, dann wäre, also in dieser Welt möchte ich nicht leben, weil dann hätte ich keine <lacht> Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt bedenken müsste, ich bin es ja immer ganz erstaunlich, wie es Leute mit mir aushalten und ähm, von dem her bin ich ja super froh, dass Leute auch anders sind und ich kann jetzt nur von mir sprechen, dass ich halt so bin, wie ich bin und vielleicht wäre ich auch zufrieden, ja, hm. wenn ich ausgeglichener wäre, relaxter wäre, entspannter wäre, mehr mit mir und der Welt im Reinen, dann wäre ich vielleicht auch nicht so getrieben und nicht so vom, zum nächsten Ziel, zum nächsten Ziel, zum nächsten Ziel zu rennen. Und ich arbeite jetzt auch eben in einem Unternehmen, in einer Branche, wo ich Leute beobachte, die so sind wie ich mal zehn. Also wir haben bei uns jemanden im Unternehmen, der ist von zehn Jahren vom Junior Consultant zum Partner aufgestiegen in zehn Jahren. Das ist unglaublich. Hm. Aber das ist auch unglaublich, was der arbeitet. und das ist, Ich frage mich dann immer, wo zieht er seine Motivation raus? Was motiviert den? Was treibt den da so? Und ich habe das Gefühl, das ist halt jemand wie ich mal 10. Und das ist halt schon krass. Also da muss man halt auch fragen, ist es nicht vielleicht besser, irgendwie nicht so super motiviert zu sein, sondern entspannt zu sein, zu sagen, okay, ich habe jetzt hier, das ist halt jetzt mein Job, der, damit verdiene ich mein Geld ja. und ich bin. es ist easy, ich mache keine Überstunden, ich habe super nette Kollegen, habe eine gute Zeit und nach acht Stunden gehe ich heim und dann zocke ich, mache ich Mucke, Filme, hänge mit meinen Kumpels, mit meiner Frau ab. Das ist total legitim und das ist vielleicht ist das sogar der Schlüssel zum glücklicheren Leben. Also die, die Philosophen, die mir bekannt sind und die sich mit diesen Themen beschäftigen, die sagen, genau das ist der Schlüssel zum Erfolg ja. und nicht das. Weiter, weiter,
1: weiter, weiter. Das ist auch das, was der im Endeffekt mit Enough gemeint hatte, ne? Also wann, wann bist du an dem Punkt, wo du sagst, hey, passt doch eigentlich alles? Warum muss ich jetzt noch mehr krass Vollgas geben? Eigentlich ist doch okay. Ich weiß nicht, Tobi, du bist ja extrem ambitioniert, wahrscheinlich der ambitionierteste in der Runde. Wann ist ich ein bin bisschen? ja nicht
2: so ambitioniert.
1: Naja, also was ich wirklich
2: irgendwie oder nicht? Ja, aber ich war beispielsweise, ich war ambitioniert, was mein Ziel war, den Doktor zu machen. Das war für mich ein Ziel und dem habe ich auch alles wirklich alles untergeordnet. Also da gab's, das war was, wo ich äh, friss oder stirb. Also da gab es für mich kein Dran denken, das nicht zu machen. Und aber als ich das dann gemacht habe, war das Ziel für mich erreichend, dann war ich auch wirklich so, okay, was jetzt? Und was jetzt? Wo geht's jetzt weiter? Und ich habe jetzt keine Ambitionen in dem Sinn, ich will Partner werden bei uns. Oder ich will irgendwie eine Führungsposition in einem Weltkonzern oder ich will ein Startup gründen und das verkaufen und dann halt irgendwie damit mindestens 10 Millionen machen oder sowas. Das sind alles keine Ziele wie mich. Deswegen sage ich ja, ich habe ja keine Ziele, ich bin nicht ambitioniert, das ist glaube ich auch ein Missverständnis, dass ich ambitioniert bin, ich bin getrieben. Also ich bin, ich, habe, ich, ich kann mir keine bewusst Ziele setzen und definieren, da will ich in dem dann und dann sein, sondern das ist eher so, dass ich merke, boah, ich bin super unzufrieden, ich stehe still und jetzt muss ich irgendwie weiterlaufen. Okay. Das ist, ist so das schön, dass du
0: einfach hummeln im Arsch, oder?
2: Immer hummeln im Arsch. Ich bin getrieben. Ich bin nicht motiviert und ich habe keine Ziele und bin nicht ambitioniert, sondern ich bin getrieben. Also es ist eine innere Unruhe, okay. die mich, äh, es ist nicht so, ich sage, ich möchte das unbedingt, ich möchte unbedingt äh, Karriere machen, sondern es ist eher so, wenn ich es nicht mache, bin ich super unzufrieden. Das meine ich, mhm. ich bin, es ist eine negative Motivation, keine positive bei mir. Hummeln im Arsch trifft's es ganz gut. Ich meine, ich ich der ja, und halt so. die
0: Sorge, dass du halt wirklich, wie du am Anfang schon gesagt hast, dass du dein Leben verschwendest. Also genau. eigentlich dass, dass genau. die, die Angst vorm Bereuen. Das kann dass ich dein Zeit Leben läuft. verschwendet. Genau. Zeit, genau, die Zeit verschwendet zu haben.
1: Das kann ich super nachvollziehen. Den Punkt kann ich super nachvollziehen.
0: Die Zeit verschwendet zu haben. Aber wie ist es jetzt irgendwie? Du hast ja noch gar nicht so wirklich was erzählt, wenn sie, du, Also du hast jetzt uns die Frage gegeben, aber wie hast denn so... Sie... Das, selber ja, das das ich selber richtig großes, beantwortet.
1: Das ist mein großes Problem. Also deswegen stelle ich dir auch die Frage, weil ich keine wirkliche Antwort drauf habe und eigentlich hauptsächlich gucke, wie geht es eigentlich anderen damit. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe jetzt am Schluss habe ich tatsächlich auch noch ein kleines Ding dabei, was wir dann nochmal als Frage machen, wo ich dann eure Antwort gerne wissen würde, aber wie geht es eigentlich echt so, dass ich weder in der Arbeit besonders ambitioniert bin, noch jetzt wirklich bei den Hobbys so ein Ding habe, wo ich voll drauf brenne und eigentlich sind mir die emotionalen Ziele, also dass ich mit meiner Umgebung gut verstehe, dass es mit Christina super läuft, mit meinen Eltern gut, gut läuft, sind, die sind mir viel wichtiger. Also der Rest ist mir eigentlich völlig wurscht und ich bin eigentlich ziemlich zufrieden, so wie es dann ist. Also ich brauche nicht unbedingt mehr Karriere, ich brauche nicht unbedingt mehr Hobbys, mehr, was weiß ich, Anerkennung vielleicht durch Hobbys oder so, sondern eigentlich fühle ich mich häufig eher so so ein bisschen schlapp, weil ich genau das nicht habe, weil ich kein, kein Getriebener bin, weil ich keinen Punkt habe, wo ich sage, okay, das treibt mich jetzt so an, das will ich unbedingt lösen, dieses Problem, sondern eher so ein, ja, keine Ahnung, fast schon hedonistischer Typ, der sagt, oh geil, ein Eis, wo esse ich jetzt, fertig. Und das führt manchmal bei mir dazu, dass ich mich unheimlich faul fühle und lethargisch und dass ich echt denke so, Alter, das kann doch nicht alles in deinem Leben sein und mir denke, eigentlich wäre ich gerne viel motivierter, eigentlich würde ich viel mehr Tatendrang an den Tag legen. Da ist noch so viel zu erreichen, aber mir ist halt wurscht. Und das, ja, ist, das ist doch eigentlich geil. Ich, ich eigentlich weiß, aber das, das ist super, eine Erkenntnis, dass ich weiß, du bist nee, ich finde, das ist doch eigentlich das. Aber wieso
0: ärgert dich das? Das ich ist wirklich? doch eigentlich schön, dass <lacht> es dir wurscht ist, dass du so mit dir im Reinen bist. Und wenn du wäre nur, wenn du jetzt dann in 20 Jahren sagst, Fuck, hier mein Leben verschwendet, ja, weil es wurscht ich ja nicht.
1: war. Das weiß ich ja nicht. Also das ja, aber das
0: ist nicht. Weiß nicht. Also dann würde dann musst du dich das echt fragen, weil du musst ja also da daher ist es dann, glaube ich, schon wieder geht es um die Ziele so. Und halt sozusagen, wie sagst du uns, wie sieht, also du hattest jetzt Firmenjubiläum, sechsjähriges, kriegst du ja immer die klassische Frage in der Firma gestellt, so wo ziehen sie sich in fünf Jahren? so das Ich weiß nicht, ob man die noch gestellt bekommt, aber so. Und jetzt müsstest du, kriegt man nicht mehr, sagt er. Also, Scheißfrage. Äh, äh, also mir ja, wird ja, noch gestellt, aber die, was sollst du da sagen? Die hast du ja, ja, die wollen halt Arm, nur sehen, dass du halt sagst, so, ja, du hast halt Bock auf das Unternehmen, hast Bock dazu, was zu machen. Ja, aber könnt ihr,
1: Kannst du ad hoc auf sowas eine ehrliche Antwort geben? Hast du da ja, für Ich habe
0: dich... das damals gesagt. Ich habe gesagt, okay. ich will Teamlead von einem 10-Mann-Design-Team sein. Dann haben sie gesagt, ja cool, das ist ja mega, das können wir auch machen. Ja, Pustekuchen können sie machen.
1: <lacht> warum war warum So war demotiviert das... man, so kurz. Aber, aber, warum warum war das denn für dich so wichtig, Teamlead von einem 10-Mann-Team zu sein? Naja, das war das Gleiche wie mit, mit dem Ding halt. So
0: mit, äh, wie mit dem Professur. Das ist halt, ich finde das halt
1: Hättest geil gern gemacht. Okay. so,
0: ja, ich habe das, hab das halt so das Weitergeben, so dieses, ja, das finde ich einfach cool. Und auch den Austausch, weil ich mhm. finde auch, wenn du vielleicht auch der Teamlead bist, kannst du ja dann was lernen. Und das finde ich schon interessant. Also ich lerne halt gerne neues Ding, neue Dinge, auch wenn es nur in meinem Fachbereich ist oder so, da lerne ich gerne neue Dinge.
1: Verstehe also Versteh ich gut. Es ja, geht mir auch so. Ich nehme ja auch die Sachen, wenn sie kommen, dann tue ich die auch, ne? Also das heißt jetzt auch nicht, dass ich mich vor neuen Aufgaben scheue oder so. Und wenn die mal da sind, dann mache ich die auch. Dann mache ich sie normalerweise auch ziemlich gut und auch relativ motiviert. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich danach ausstrecke. Das meine ich damit.
0: Hm. Ja gut, ich bin auch, das ist ja auch bei mir, ich bin ja extrem phlegmatisch auch so. So in, so. Oh, ja. Aber bei mir ist es halt dann immer, das Schlimme bei mir ist halt, ich bin einerseits phlegmatisch und einerseits Mitleide ich mich die ganze Zeit und denke mir immer, ich bereue, also bereue alles, was ich irgendwie so, oh, wieso hast du das nicht? Und also dann kommst du in eine Spirale, da, bist, da kommst du sehr schwer wieder raus. Das
1: ist ja die Frage, in 20 Jahren bereust du alles, was du jetzt tust, ist eigentlich eine Scheißfrage. Weil, was bringt dir die Frage? Außer, dass du dich danach schlecht fühlst.
0: ja
3: aber Was seid ihr? Darf ich mal fragen, also weil das ist mir schon öfter in Diskussionen aufgefallen, ähm, wenn es um dieses Thema ging. Denkt ihr viel über gestern nach? weil Also ich zum Beispiel denke wirklich einfach nie über irgendwelche, ich bin auch null nachtragend oder so, ähm, Dinge, die passiert sind und abgeschlossen sind, die sind für mich einfach komplett vorbei und so krass egal einfach, also natürlich ziehe ich aus dem einen oder anderen meine Lehre und ich habe natürlich auch schon krasse Fehler in meinem Leben gemacht und die sind mir auch präsent und bewusst, ich versuche ja auch irgendwie auch Sachen zu lernen. Aber Hamburg. Zum Beispiel der Express-Umzug <lacht> Express nach Hamburg und wieder zurück. Ich ziehe mal für zwei Wochen nach Hamburg. Yeah. Echt, ja, das ist scheiße hier. Ich will wieder zurück. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Was? Das ist nee. ein legendärer Umzug. Ich habe mich eingeschrieben für Japanologie in Hamburg. Und Ach doch, ja, doch. doch bin doch. voll hingezogen. Ich habe in einem Spittel eine geile Wohnung gehabt sehr günstig auch und so. Also alle Hamburger waren, waren neidisch auf mich wahrscheinlich. Und hat es mir dann nicht so gut gefallen dann bin ich wieder zurückgezogen nach zwei Wochen. <lacht>
2: zwei Wochen. <lacht>
3: naja, äh, andere war der Rückzug nach Berlin aber, der
2: größere Fehler, ganz ehrlich. Äh,
3: das würde ich jetzt bezweifeln an der Stelle, aber also das ich mal so Berlin-Bashing muss kommen. <lacht> nee, aber jetzt mal im Ernst, seid ihr irgendwie Leute, die... Also, ich verstehe, was du sagst, Vinzi. Hm. Hm mir geht es auch so, ich, natürlich kann ich nicht sagen, was ich in 20 Jahren über mein äh, vorheriges Leben irgendwie sagen werde, aber ich war noch nie der Typ, und ich bin es ich heute nicht, war es vor 10 Jahren nicht, war es vor 20 Jahren nicht, der irgendwie sich groß Gedanken macht über Dinge, die vor fünf Jahren passiert sind, und äh, ganz im Ernst, ich, ich bereue gar nichts in meinem Leben, nichts, also klar, wie gesagt, ich habe Fehler gemacht und so, aber ähm, nicht, dass ich die bereuen würde, Sind ist halt einfach passiert, es war scheiße, ich habe mich dumm verhalten, wie auch immer, und ich mache es beim nächsten Mal besser. Fertig.
1: Also du bist mit dem zufrieden, so wie es ist? Jupp. Glückwunsch, finde ich geil. <lacht> Glückwunsch, finde ich geil. Danke, <lacht> tschüss. Geh, geh, Jetzt erzähl mir nur noch, wie du das machst, Boah, machen wir es dir alle nach.
0: Ja, er hat den Weg gefunden, mit sich zufrieden zu sein. Wir sind anscheinend nicht mit uns im Reinen und zufrieden.
1: Ja, das ist wahrscheinlich ein gut, jetzt wird es esoterisch. Ja, wobei, es ist schon ein wichtiger Punkt. Naja, ja.
0: also ich meine jetzt, also ich war einfach noch
3: nie ein Fan, ähm, sich irgendwie über Dinge zu ärgern, die in der Vergangenheit liegen, die man da falsch gemacht hat, weil, also klar, man kann sich ärgern und so, aber irgendwann ist halt auch genug, irgendwann ist enough und dann sorry, verschwend nicht deine Energie mit so einem Scheißdrück. Mach einfach weiter, ja, guck schon. nach vorne und, und weiter geht's. Äh, hier, Arschbacken zusammenkneifen, Pipi aus den Augen streichen und, und
0: los. Ja, stimmt schon. Ist auch eigentlich, also wirklich auch, äh, eigentlich ist es das, was man sagt, so, jeder Fehler, daraus sollte man nur lernen und ja. dann abhaken. Abhaken,
2: lernen, aufstehen,
0: weitermachen. Ähm,
2: klar. Aber ich finde es total interessant, also ich ähm, wenn du mich jetzt fragst, denke ich viel an die Vergangenheit, Harte ich mit Entscheidungen in der Vergangenheit, das mache ich nur dann, wenn ich zu viel Zeit habe. Also, <lacht> wenn ich, das ist auch wieder sowas, weißt du, wenn ich keine Zeit für so einen Scheiß habe, wenn auch ich nur. viel arbeite, dann mache ich das nicht, weil ich gar keine Zeit dafür habe. Aber, längst du dich Aber dann wenn ich dann denke, wenn ich dann wieder unzufrieden bin und denke mir, boah, scheiße, nichts zu tun, sau langweilig ist es, boah, ey hätte ich nur was anders gemacht, wäre ich doch nur damals eher in die Richtung gegangen, vielleicht wäre ich doch an der Uni geblieben. Hm. Ich weiß, wo du dann wärst. Das, ja. das habe ich dann schon manchmal, aber das habe ich halt immer dann, wenn ich super unzufrieden bin und wenn ich eigentlich ganz zufrieden bin, so wie jetzt gerade wieder jetzt in der neuen Rolle, dann habe ich das nicht.
0: Ja, bei mir ist es glaube ich, ein Stichpunkt war jetzt irgendwie so das Thema Langeweile. Hm. Nicht, dass ich jetzt viel Langeweile hätte, aber mich langweilen Dinge schnell. Also egal was, mich langweilt es einfach super schnell. Routine. Das ist echt, also ich mich nervt es auch. Also mich nervt es, das, das ist eine richtig schlechte Eigenschaft mir. Mich langweilen Dinge super schnell. Also egal aus welchem Bereich. Privat, beruflich, Hobby, familiär, mich langweilt es einfach. Das ist, ja, das ist sau krass und das ist richtig beschissen weil du da wirst du super unzufrieden, weil irgendwann hast es, bist du halt unruhig in die andere Richtung, dass du auch eben immer nach anderen Dingen suchst, aber sie eigentlich nicht erreichen kannst, weil du dann hättest dann nämlich vor fünf Jahren mal irgendwie umlernen müssen oder vor zehn Jahren sagen müssen, fuck, ich studiere mal, um das gleiche Level zu erreichen, was andere jetzt haben, ja. die man sich dann anschaut oder so. Und das ist dann das, ist das Problem. Ich hätte gerne die Fähigkeit, also ich habe mir, was ich immer mal darüber nachteil so wenn man so drei Wünsche hätte und oh scheiße, den so erster Wunsch, den hätte ich wäre, ich hätte gerne das Wissen der ganzen Welt. Ist egal wovor ich Bock habe machen kann. So. Hey, du hast Bock, Japanisch zu sprechen, Sprich es einfach. Hey, ich habe Bock, jetzt irgendwie die krasseste App von allem zu schreiben, Mache ich einfach. So, weißt du, das, so, hey, ich will jetzt irgendwie ein geiles 3D-Ding machen, will einen Animationsfilm mitarbeiten, ja, gehe ich halt hin, mache ich halt einfach. Das wäre das geilste Ding. Einfach das machen können, was man will. Ja, ich finde das so geil. Schnell da wechseln, so einen Monat machst du das, den nächsten Monat machst du das, langweilst dich, hakst du ab, fertig. Du bist ich würde so jetzt, würd jetzt gerne ein halbes Jahr einfach Rollenspiel schreiben. Kann ich nicht. Weil wir jetzt halt mir mein, meine Miete, weißt du, wie ich meine? Das geht halt nicht. Ich kann halt nicht einfach sagen, so, jetzt, schreibe jetzt einfach mal, probiere mal aus. Ja, vielleicht macht mir nach drei Wochen keinen Bock mehr. Kann ich nicht einfach nicht machen. Geht halt nicht. Das nervt einfach.
1: Du, du musst nur Millionär werden. Ja, yes.
0: das habe ich, deswegen habe ich, da, schau. Und das habe ich damals schon erkannt, als ich in die
1: Schule <lacht> ins,
3: ins Freundesheft reingeschrieben habe. Was willst weiß,
1: du mal werden? Du Millionär. Millionär. Ja, du, du willst einfach, ja, du willst einfach frei sein, damit du das tun kannst, worauf du Bock hast. Ja,
0: das wäre so geil. Deswegen aber bloß so funktioniert es nicht. Ja, aber es wäre so nice. Die Grausamkeit
2: einfach. der Welt besteht doch genau darin, dass du nicht überall geil sein kannst, sondern dass die Leute, die richtig geil sind in irgendwas, nur dieses eine Ding machen. Ja, die beneide ich das ja ist auch. Die darum.
0: Leute, Schau, geht das mit dem Neid schon wieder los. Die beneide ich ja. Wie kann genau. man die so geil fokussiert auch. sein? Wie geil kann man so fokussiert sein, Alles sein Leben lang schon 20 Stunden gezeichnet zu haben? Oder 20.000 20 20, <lacht> Stunden Gitarre zu Ja, aber ich hatte das nie. Ich habe mich hab auch nicht, nicht, dass mich sowas so. Also, Fokus. Versteck, Du kannst mir eine Gitarre geben, dann macht mir das vielleicht für eine Woche Spaß oder zwei, oder lass es ein Jahr sein. Und dann denke ich mir immer so, pff, ja, irgendwie, ja, irgendwie seit Gitarre spielen, ja? Geil. Bringt mir jetzt auch nicht weiter. Umso das besser, mehr. dass du
2: noch am Podcast dran bist, Flo. Das ist <lacht> ja, der ja? Das naja, ist wir nicht langweilig. Wir machen den ja, ja. nicht alleine. <lacht> da ist ja, es halt... hängt schon viel am Flo, es hängt schon viel am Flo. Und wenn der Flo jetzt sagt, oh, das langweilt mich, habe ich keinen Bock mehr dann. Ja, dann müssen <lacht> wir ihn motivieren, dass das. wir weitermachen. Das. Ja, Aber wie motivieren, das ist ja, deswegen reden man ja. Ja,
0: weißt
1: du, da habe ich ja mein Ziel, ich werde noch mein podcast netzwerk aufbauen. <lacht> <lacht> Da hat, mein, da hat mein Opa in Italien den super Spruch dafür, der hieß immer, tutto è subito, alles und sofort. Und damit hat er mich immer mega geärgert, weil ich immer alles und sofort wollte. Einfach charakteristische Ungeduld. Aber Flo, macht dir nichts draus. Das habe ich gestern gehört, die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne von einem Erwachsenen heutzutage ist zweieinhalb Minuten konzentriert an einer Sache arbeiten können. Ähm, von dem er, ich glaube da... Ja, das war eigentlich sautraurig. Ja. Naja. Da ist nicht so viel drin.
3: Aber tutto es Subito, äh, das gilt für dich ja jetzt offensichtlich nicht mehr, Binzi. Mhm. Du bist ja jetzt eher äh, ziemlich langsam und die Tage
1: schlägst auf der Couch, oder? Lethargie hat mich besiegt, sag ich mal so. Nein, ich kann mich natürlich schon noch motivieren für Dinge, aber es ist halt, es ist einfacher die Dinge nicht zu tun und dann wird man halt immer fauler. Eine Weise ist, nach der
2: anderen, Es ist einfacher, Dinge nicht zu tun. Ja, ja.
1: Aber es ist halt
0: so. Aber bei mir ist das krasses. ich habe ja dann so Gedankenkonstrukte. Jetzt zum Beispiel, wenn sie jetzt gehe ich mal auf deine Hobbys kochen, zum Beispiel, das weiß ich, dass du da zumindest eine Leidenschaft dafür hast. Ja. Kochen, ja. Mein Gedanke wäre jetzt, Alter, wie geil wäre es, wenn da ein Kochbuch rauskommen wird, wo Florian Krabbgeiste, Underground-Rezepte. So denke ich. Ja. Und was mache ich draus? Ich schreibe ein Rezept irgendwie auf einem scheiß din 4 block auf und dann war es das. Dann mache ich vielleicht noch ein cooles Handyfoto und dann denke ich, oh ja, cool, das, das machst du noch, das 200 Mal. Nee.
1: Und jetzt erzähle <lacht> ich dir was richtig Geiles, Flo. Ich denke auch so. Ich habe nur gemerkt, dass ich ganz schnell von den Dingen ablasse. Und dass es auch gar nicht so schlimm ist, wenn ich es dann nicht tue. Und dann mache ich es mhm. halt einfach nicht, weil es eh nicht so schlimm ist, wenn ich es nicht tue. Klar, ich habe mir auch gedacht, hey, kannst du coole Projekte anfangen und hier und da. Die Sachen, die ich durchziehe, die ziehe ich dann durch, damit ich sie anderen erzählen kann. Und dafür ein bisschen Anerkennung bekomme. So wie dein Pizzaofen im Garten, weißt du? Ja, natürlich. Ich meine, klar mache ich das gerne, aber alleine macht das Ding halt keinen Spaß. Was bringt mir das denn für mich alleine? Das hat aber ja keinen das ist ja,
3: also... Das, da bin ich auch wieder voll bei dir. Ähm, ich bin ja zum Beispiel ein Typ, ich hasse Urlaub alleine und kom zwar komplett, ähm, weil ich finde es sinnlos einfach. Was soll ich irgendwie mir einen Sonnenuntergang am Meer anschauen, wenn niemand dabei ist? Das finde ich einfach scheiße und ähm, also das kann ich extrem nachvollziehen ich glaube, das ist aber auch ganz normal, also, dass man Leuten von seinen Dingen, die man halt so tut oder irgendwie äh, Sachen, die man so erreicht oder so erzählen will auch, ja.
0: Aber ich glaube, das ist auch, weil du immer viele Leute um dich hattest. Ja. Du hast ja. immer eine große Familie und allem drum und dran. Und bei mir war es genau
1: andersrum. Ja, trotzdem bist du jetzt auch nicht der solitärste Mensch der Welt, Flo. Also du hast ja schon auch einige Freunde und du hast ja auch zu Hause immer Trubel, so ist ja auch nicht, ne?
0: Ja, umso mehr sehne ich mich nach Einsamkeit. Und Deswegen geht er in den Keller. <lacht> <lacht> Nee, das, nein, das Schlimmste, was ich, was ich immer früher bei meinem Um- und Dopper gehabt habe, ist irgendwie so, wenn sie immer gesagt hat, ja, was wünscht ihr denn? Und dann so, ja, meine Ruhe oder so. Also das Schlimme ist, ich glaube, ich, teilweise werde ich mittlerweile auch schon so und ich bin irgendwie noch 40 Jahre davon entfernt. Und das will ich eigentlich nicht werden. Eigentlich ist es schon schön, irgendwie so zusammen zu feiern. Das hat mir auch, das kommt jetzt wieder irgendwie zu den Jahresrückblick-Sachen, da sie äh, letztes Jahr irgendwie die, die Hochzeit gefeiert haben. Da habe ich gesagt, eigentlich muss man das jedes Jahr machen. Da musst du gar nicht jetzt irgendwie Hochzeit oder irgendeinen Grund, sondern musst einfach zu den Leuten sagen, hey, passt mal auf, schmeißt da Hunde da in die Kasse, wir lassen einen DJ kommen, mieten uns einen Saal und dann gibt es einfach Vollgas. Einfach machen. Das ist ja, einfach geil. Das ist einfach es geil, mit so vielen Leuten zusammen einfach irgendwie, keine Ahnung, dann alte Kamellen aufzuwärmen, dann einfach mal wieder zu tanzen und so ein Shit. Und das hat jetzt gar nichts nur mit Pandemie zu tun, sondern einfach, ganz ehrlich, das muss man einfach machen, weil sonst einfach so diese Dinge schaffen. Aber jetzt, ich wollte noch was sagen, weil ich habe nämlich jetzt, jetzt weiß ich auch wieder irgendwie so ein bisschen an was mich diese ganze Thematik erinnert hat und das ist nämlich das japanische Spruchwort für das, das Ikigai-Finden, also den Lebenssinn, das frei übersetzt. Und damit habe ich mich mal sau lang schon auseinandergesetzt und da gibt es auch so einen super geilen Rap-Song von uh, Lux, glaube ich, heißt der, LUX. Da ist das Ikigai und da erzählt er die Geschichte, ich weiß nicht, ob er das er erfunden hat oder ob das eine japanische Sage ist von so, so eine glaube ich, stirbt eine Frau und dann fragt sie der, der Geist so nach ihrem Ikigai und dann so, ja, dann antwortet sie erst irgendwie, dass es das Dienen für den Mann war oder dem helfen und dann er ja, so, nee, was ist wirklich dein Ikigai? Und dann immer so, ja, in der Gesellschaft gut da also, sind, nein, was ist dein Ikigai? Und das ist genau das irgendwie, so diesen, das mal zu finden, das finde ich gut und da bin ich noch nicht. Da bin ich ganz ehrlich. Ich habe eine lange Zeit gedacht, äh, habe ich immer gedacht, das ist so, mein Ding ist, dass ich so, wirklich guter Papa bin und das ist sicherlich immer noch ein Teil, aber es ist nicht mehr alles. Also ich habe das so ganz am Anfang habe ich mich versucht, darüber zu definieren, aber das ist es nicht so. Das, da bin ich, da ist dann zu wenig Ich mit drin. Also das, da wäre ich unehrlich zu mir, wenn ich das sagen würde, ja, das ist jetzt mein Lebenssinn. Und ähm, aber das ist, glaube ich, so die, die das Ding, was man finden muss. So für ab und wenn es dann mit Arbeit zu tun hat, hey, cool, dann ist es halt dein Ickiger. Ja. Aber das ist so dieses Ding, läuft ähm, glaube ich, genau. Also das suche ich noch und ein paar Dinge habe ich ja heute schon angeteasert, so wo es hingehen soll beruflich oder was ich gerne, also mit dem Austausch, finde ich wichtig für mich als Lebenssinn, das Weitergeben. Ja.
2: Aber das ist auch nicht schlimm, das nicht zu haben. Also beziehungsweise nicht schlimm, hängt davon ab, wie man darunter leidet, aber... Es ist ja nicht so, dass diese, diese Probleme in Anführungsstrichen, ähm, diese Probleme ähm, jetzt irgendwas Neues wären oder die Menschheit erst seit gestern beschäftigen. Ja, ja. Und äh, also, wenn man sich jetzt mal durch die Philosophiegeschichte äh, liest, dann wirst du feststellen, dass eigentlich, in, egal ob das jetzt die antike Philosophie ist, ob das die fernöstliche Philosophie ist. Also in allen Jahrhunderten haben sich die Menschen genau darüber Gedanken gemacht und haben versucht, genau das zu definieren. Also ist der Lebenssinn Schmerz vermeiden? Ist der Lebenssinn irgendwie stoisch jeden Schmerz ertragen? Also der Mu kann da bestimmt was erzählen, weil der hat Philosophie äh, Philosophie studiert. Und, ähm, aber das ist nichts, nichts Neues und ich würde es auch bei mir nicht behaupten, dass ich jetzt dass das jetzt wirklich mein Ikigai ist. das arbeiten, ich glaube, das ist halt einfach nur ein Modus, mit dem ich äh, in dem ich gefunden habe, mit dem ich mich halbwegs in dem ich mich halbwegs wohlfühle und mich genau damit nicht beschäftigen muss. Mit dem Ikigai. also ich es ist eher Verdrängung, würde ich jetzt sagen, als die Suche nach dem Ikigai, sondern eher halt zu sagen, okay, ich suche den halt einfach nicht und schaue halt, dass ja, das ich mich mhm. möglichst mit was anderem beschäftige, weil das vermeidet den, oder, oder wer vermeidet den Schmerz halt auch.
3: Also mit diesem Ikigai habe ich mich auch mal beschäftigt. Ich weiß nicht, wie lange das her ist. Ich weiß aber, dass ich eine Grafik auf meinem Computer habe, weil das ein das einzige Foto in meinem Foto-App ist, die nicht in die Cloud äh, das nicht in die Cloud hochgeladen werden kann, aus irgendeinem unerfindlichen Grund. Deswegen stoße ich immer wieder auf dieses Ikigai-Bild. Und nur ganz kurz zu dem Thema, also es ist ja nicht so dass jeder irgendwie so seinen individuell zugelosten äh, Ikigai hat. Also im Prinzip das äh, Reason for Being, ähm, wird es irgendwie besetzt. Sondern das setzt sich aus extrem vielen verschiedenen Facetten zusammen. Im Prinzip sind es irgendwie vier Säulen, die man hat, ähm, die sich dann wiederum, also es sind so, das ist diese Grafik, die ich habe, das sind vier so Bälle, die sich überschneiden. Und in diesen Überschneidungen hat man ähm, schon wieder ein Begriff sozusagen ähm, von diesen vier Säulen, also so Zwischenbegriffe. Und dann im Kern dieser vier ähm, Überschneidungen hast du dann dieses Ikigai. Aber das, aber wo du da angesiedelt bist, das ist irgendwie völlig unterschiedlich. Ja? Es kann mehr zu der Richtung, zu der Richtung, zu der Richtung ausschlagen. Also nur kurz irgendwie, vielleicht kann ich es ja mal vorlesen, weil ich habe es nämlich gerade vor mir, damit die Hörer es vielleicht auch checken. Ja, mach mal. Also die eine Säule ist, ähm, that which you love, then that which the world needs, that which you can be paid for, that which you are good at. Und die Überschneidungen sind, ich, also jetzt können die Grafiker irgendwie verlinken oder so, also Passion, Mission, Vocation and Profession. Das sind so die vier ähm, Säulen, die man da hat und irgendwo in diesem ganzen Konglomerat ähm, vermischt ist dein Ikigai muss nicht unbedingt in der Mitte sein ähm, genau also was wollte du sagen es kann in meinem Tobi kann es sicherlich irgendwie keine Ahnung was würdest du sagen ist es bei dir eher Mission oder Profession oder man Vocation profession. oder Passion
2: ja also das ist schwierig, schwierig. Passion ist es auf jeden Fall nicht vielleicht alles andere aber das ist schon auch immer immer das darf man nicht vergessen was ich ganz gut finde an dem, an dem Ding ist dass du sagst ja ich habe hier auch das, wo ich nicht gut bin, ja, weil das darf man nicht vergessen, weil du, wenn du jetzt irgendwie was total gerne machst, indem du super schlecht bist, wie beispielsweise, keine Ahnung, ich, Sport, ja, äh, also ich spiele gerne Fußball, aber ich bin halt einfach super schlecht drin, da kann ich jetzt nicht meinen Lebenssinn äh, daraus irgendwie draus machen. Ja, ja aber ja, doch, könntest du ja schon rein theoretisch. Du ja.
0: Wenn du sagst, könntest du kannst jetzt irgendwie findest du mega gut, dann könntest du irgendwie äh, Trainer werden. Rein theoretisch.
2: Rein theoretisch schon, aber dann spiele ich ja schon immer, verstehst du. Da. Und das Training ist das Trainieren ist ja schon wieder eigentlich ein andere, eine andere, Aufgabe. Ja, oder du sagst
0: halt, geh okay, in, in der alten, in der AH machst du halt irgendwie
2: genau. für,
0: schaffst du halt, dass du da halt die Mannschaft zusammenstellst oder das so, ja. dass du halt immer Meister wirst.
1: Da fehlt aber dann schon wieder That which I got paid for. Wobei man jetzt auch sagen muss, das Ikigai kann sich auch verändern, ne? Ja, ja. Also, das
0: also gut, das, da gibt es ja, also ich glaube, das ist ein separates Thema, wenn ja. wir jetzt über das Ikigai sprechen wollen. Da gibt es ja auch die Frage, so eine Ikigai, eine Überflussgesellschaft, Ikigai, wo es mal herkam in, in Japan, war, wie man den Sinn des Lebens für eine hartabende Gesellschaft findet, die zwischen, genau. also für die Leute, die zwischen 19. 20er bis 40er Jahre irgendwie geboren wurden in Japan, die eigentlich nur durch Fleiß alles irgendwie erreicht haben. Und wie schaffen wir denen einen Sinn in ihre Rente zu geben? Also hm. die im Endeffekt nichts anderes außer Arbeit kannten. Und dann ist nämlich dieses plötzlich die Frage: so Was machst du mit einem hart arbeiten, wenn der plötzlich nicht mehr arbeitet? Was ist da das Sinn, das ist ja oft das, wo man auch sagt, nach dem Ruhestand fallen viele in ein Loch. Und das sollte man eigentlich schaffen, dass das eben nicht passiert. Und das ja, ist ja auch, also das, ist das ist ja
1: auch eine ich, wichtige Frage. Also ich, ich wollte jetzt aber bewusst nicht quasi das, den Sinn des Lebens so in, <lacht> mitnehmen als Fragestellung. Weil ich glaube, das wird dann ähm, etwas groß und auch ein bisschen schwierig zu definieren. Deswegen, ich habe eine Frage noch am Schluss mitgenommen. Wir sind jetzt, ja glaube ich, auch schon recht weit gekommen mit allen Themen zum Diskutieren. Und eine Frage, die ich euch vier einfach kurz stellen wollte. Ähm und würde mir wünschen, dass ihr versucht, in einem Satz darauf zu antworten. Es kann auch einfach ein Nein oder ein Ja sein oder sonst irgendwas. Das kann aber auch ein bisschen begründet sein. Das ist also nicht so schlimm. Ich wollte einfach nur mal eure Antwort dazu hören. Und zwar ist die Frage, es ist Verschwendung, wenn man sein Leben ohne große Ambitionen lebt. Wer will zuerst? Tobi, legt Nein, los. Nein, es
2: ist nicht. Das legt immer davon ab, ob du damit zufrieden bist. Wenn ja. du keiner, das ist genau der Punkt. Also für mich persönlich, ich würde es wahrscheinlich als Verschwendung empfinden, aber das bedeutet nicht, dass das für andere auch gelten muss, weil letztendlich, wie gesagt, die Leute sind super verschieden. Jeder hat andere Veranlagungen und ich meine, das Ziel des Lebens sollte ja sein, zufrieden zu sein mit dem Leben. Und wenn der eine ist halt zufrieden, wenn er Mordskarriere macht und der andere ist halt zufrieden, wenn er halt viel Zeit mit Familie verbringen konnte, seinen Hobbys widmen konnte, ähm, sagen, du kannst ja auch. Dein Lebensziel kann ja auch sein, ein guter Papa zu sein, viel Zeit in der Natur zu verbringen, gut zuzuhören, guter Gesprächspartner zu sein. Von dem her, also, ich würde sagen, zumindest so wie ich Ziele definiere und wie wir jetzt auch in, in, in der Podcast-Folge Ziele definiert haben, glaube ich, kann man gut ohne solche primär beruflichen Ziele ein super erfülltes und sinnvolles. Ein sinnhaftes Leben führen.
1: Ich jetzt mal sagen. Unterschreibt ihr? Ja.
3: Ja, an der Stelle würde ich auch mal gern einfach ein Gedankenexperiment nochmal irgendwie anbringen, dass du dir vielleicht das eine oder andere Mal vielleicht sogar schon vielleicht sogar unterbewusst gestellt hast, Vinzi. Kannst du dir dein Leben vorstellen als irgendwie sinnvoll, ohne ohne Nachkommen oder sowas zu haben, ohne dich in einem Kontext einer Familie zu sehen, also sowohl Vorfahren als auch Nachkommen. Ähm, das glaube ich, äh, das ist nämlich, ich habe das öfter mal festgestellt und es ist auch mir jahrelang äh, schwer gefallen, irgendwie einen Sinn zu sehen im Leben, wenn man nicht irgendwie sozusagen... Nachkommen hat. Ja, genau. Das ist und das ist, ein, das ist nur ein Beispiel, aber das ist ein das ist ein starker. also ich finde das einen krassen Gedanken, den man sich wirklich mal aussetzen muss und wenn man da guten Gewissens sagen kann, ja, das kann ich, dann bin ich mir sicher, dass du eine Person bist, die auch sagen kann, ey, ich mache mein Ding und ich bin 100% sicher und überzeugt davon, dass mein Leben nicht verschwindet
1: ist, okay.
0: Ja, unterschreibe ich so. Unterschreibe da ich das von Mo, das klingt absolut logisch, weil das, die Frage nach wollte ich nämlich vorher mal ein bisschen stellen, dass ihr gesagt habt, irgendwie Ziele sind doch Familie und dann war ich mir so, ja, warum denn? Warum? Ähm, ist es dann so? Gute Frage. Wieso, das ist so, wieso muss es eine Familie sein? Genauso, also kann man bei vielen der Ziele setzen. Ähm, also unterschreibe ich beim, das Gedankenexperiment von Mo, ähm, weil dadurch hast du ja immer dieses, irgendwie wirst du ja dann doch was weitergeben. Um, und auf deine Frage mit den Ambitionen, ich denke, wenn du, du kannst absolut gut leben, wenn du keine Ambition hast. Um, das, also wenn du, wenn du einfach sagst, hey, ich mach mein Ding, genau, so ich mach mein Ding, drink mein Drink, fertig.
1: Mach das weiter, was ich die ganze Zeit tue und kann trotzdem damit zufrieden sein. Ja. Lebe im Moment. Ja, genau. Cool. Danke, dass ihr mir die Fragen beantwortet habt. Mo, das Gedankenexperiment, das hatte ich tatsächlich äh, vor ein paar Jahren für mich selber gemacht und ich konnte mir die Frage mit Ja beantworten nach Nachdenkzeit. Also von dem her, boah.
3: Ja, das ist, äh, ich finde es so befreiend, irgendwann auf den Punkt zu kommen, zu sagen, nee, ich, also ich kann mich davon frei machen, sozusagen, ja, also, und, und, und das, also mal ein anderes Beispiel, äh, stell dir mal vor, du könntest gar keine Nachfahren haben. Kann ja sein, aus medizinischen mhm. Gründen. So. Genau. Das ist, denke ich, ein großer Schock für viele äh, im Leben. Und ähm, weil man vielleicht insgeheim doch irgendwie damit gerechnet hätte oder geplant hätte oder so. Und, und dann sozusagen nochmal einen Sinn im Leben zu finden. Und das, und das kann aber auch eine Befreiung sein, denke ich.
1: Weißt du, was mein Beef mit Zielen normalerweise ist? Und dazu gehören auch, was normal ist. Ne? Familie haben normal, das tun normal, das tun normal das für mich sich nicht immer logisch erschließt, ob diese Ziele von mir auskommen oder ob die jetzt tatsächlich von der Gesellschaft attribuierte Sachen sind, wo ich sage, das ist die Norm, an die Norm muss ich mich halten. Ist es wirklich so? Muss das so sein? Muss es nicht so sein? Das ist eigentlich völlig wurscht. Und wenn ich ganz ehrlich bin, fühle ich mich eigentlich mit dem Satz, den ich da vorhin gesagt habe, auch völlig wohl, es ist überhaupt keine Verschwendung. Man kann auch einfach ohne Ziele da rumeiern. Man kann sein Leben auch so leben. Das ist deswegen kein Scheißleben. Das kann völlig okay sein. Genauso ist es okay, wenn du total ambitioniert bist und zielgerichtet. und Das ist halt dann eine Charaktersache. Ist doch völlig in Ordnung. Ja, voll. Ich suche mir trotzdem Ziele. <lacht> <lacht> ich, bin, ich bin leider so ein Typ, der immer irgendeinen Plan basteln muss. Selbst wenn der Plan nicht wirklich durchsetzbar ist, muss ich einen Plan basteln. Das brauche ich einfach, damit ich nachdenken kann.
0: Und damit so. du am Morgen aufstehen kannst. Ja, ne, damit, ich, haben. damit
1: ich wo drauf gucken kann und sagen kann, euer oh ja, stressen muss ich mir nicht. Ich habe einen Plan. <lacht> Eher so.
0: <lacht> ja, dann zwei Tage vor Abgabe. Oh shit. <lacht> ja.
1: Komm, so sind wir <lacht> doch alle mal gewesen. Nein.
3: Jetzt, wie oft hast du schon den
1: Plan gemacht, Diablo 3 mal durchzuspielen? Oida, oida, oida. Na, das mache ich ja nur, weil ihr mir die ganze
2: Zeit in den Nacken hängt und sagt,
0: Oh shit, Spiel ja, schon wieder gesellschaftlicher Druck. Durch.
2: Ja, natürlich. Hey, Witcher 3 ist viel wichtiger. Das ist nämlich echt auch noch was für die Bildung. Das hast du ja auch angeschafft und nicht, äh, nicht weitergespielt. Das habe ich nur Witcher, wegen euch gemacht,
1: damit ich mit euch zockst
2: mal was. Du Games und zockst sie nicht durch. Was ist denn das? Du bist überhaupt. Viel zu leicht ablenkbar, Kannst du nicht fokussieren auf die wichtigen Ziele?
1: Also jetzt, wird ich, jetzt wirst du auch noch bestraft dafür, dass du Zeit mit deinen Freunden verbringen willst. Ne? Weil du
2: immer Yu-Gi-Oh! anschaust, oder wie diese ganzen, diese Naruto-Zeug. Jetzt da. gehst du ein
1: bisschen weit, Tobi, mit Yu-Gi-Oh! Versau mir nicht mein Yu-Gi-Oh! Ja. ja, aber ist du musst Zeit ja so für ein Duell.
2: Witcher 3, das sind die wichtigen, du musst dich einfach fokussieren, dir die wichtigen, richtigen Ziele setzen und nicht deine Zeit mit, mit solchen trivialen Unterhaltungsformen verbringen. Ja,
1: stimmt. Ich sollte einfach weniger NTV gucken, mehr zocken.
2: Das ist schon besser.
1: Weniger Nickelodeon. Ja, oder einfach mehr essen. Das ist ja auch noch ein Sinn des Lebens. Von dem her passt es doch. Danke, dass ihr mit mir heute die kleine Reise gemacht habt in äh, meine philosophischen Trauerweiden, wenn ich das mal so nennen darf. Ja, du sahst ziemlich fertig aus, als du das vorgetragen hast. Das völlig ja. elordt. Nein, das ist, ich, das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir immer gestellt habe. Ne? Also, das ist auch eine Frage, die ich mir weiterhin stellen werde, weil es für mich einfach Teil von dem ist, wie ich funktioniere. Ich stelle mir oft diese Fragen und damit ich weiß, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder es auch okay ist, dass man eben nicht auf dem richtigen Weg ist, ähm, ja, hört man sich auch mal an, was andere davon halten. Von dem her bin ich ganz froh, dass wir das gemacht haben.
0: Ja, weniger denken, mehr
3: lenken. Was eine ganz
1: kurze Frage, was hat denn
3: der Typ dann eigentlich am Ende ähm, rausgefunden?
1: Oder? Der Typ hat für sich rausgefunden, dass er hauptsächlich darunter ähm, damit das Problem hat, dass er eigentlich gar nicht weiß, was er will. Also im Prinzip war das I don't know what I desire der Hauptpunkt bei ihm, weil er gesagt hat, wann, wann bin ich endlich fertig mit dem, wo ich hin will? Wann komme ich an mein Ziel? Wann habe ich das Ziel erreicht und wann kann ich die Füße hochlegen? Und er hat halt diesen Hauptstruggle gehabt, zu sagen, was, was will ich eigentlich? Das hat mir niemals jemand beigebracht, was ich will. Ich habe nie gelehrt bekommen, zu sagen, ich will das haben. Weil immer wenn man ihn ja, fragt. Das doch, was,
0: aber das ist doch eigentlich schön, dass er das nicht, also dass du das nicht, dass das für sich jeder selbst finden kann. Stell dir mal vor, du darfst es für dich selbst nicht finden nee, nicht, nicht, und herausfinden.
1: In, er meinte damit nicht das, was er möchte, sondern also. lernen zu sagen was er möchte und sich selber damit auseinanderzusetzen, was er gerne erreichen möchte. Weil er das halt jemand ja genauso ist, dazu Ja, aber das hat er halt gemeint, das war für ihn so ein, so ein Punkt, wo er halt gemerkt hat, daher ist halt auch seine Ambitionslosigkeit, die er, ja, weil er einfach nicht diesen Drive entwickelt und sagt, oh, passt schon. Aber der stellt ja, sich immer total interessante Fragen einfach. Die sind manchmal banal, aber meistens auch ziemlich cool.
0: Naja, aber zumindest ist er so ambitioniert, dass er seine Fragestellungen aufnimmt. Tun wir das ja auch. Er hat, ja hat, hat ja doch dann irgendwas gefunden. Und das ist ja, ich glaube, also wenn wir gar keine Ambitionen im Leben hätten, dann wäre die Menschheit auch jetzt nicht da, wo sie ist aktuell. Weil Ausgiblich. dann würde man nicht weiterkommen. Dann würde, würde, also dann hätten wir nie irgendwie uns mehr als wie es vielleicht Steinzeitalter entwickelt. Das ist der grundlegende
1: Drive. Neues aufzubauen, sich weiterzuentwickeln, neue Sachen zu erkennen. Dass irgendwoher muss diese Motivation kommen. Das ist ja klar. Aber das, wie gesagt, das ist, wann, wann bist du damit fertig? Das finde ich auch mal eine ganz gute Frage, weil für mich ist eher immer der Punkt, wo fange ich an, aber... <lacht>
0: ich glaube, du bist damit fertig, wenn du stirbst.
1: Ganz
2: ja, ehrlich. das Leben ist nicht fertig, ganz ehrlich. Das, wenn das ist nie fertig. fertig bist, bist, auch dann nur,
0: du... ja, dann, ich weiß nicht, wer es war, aber der gesagt hat irgendwie so, das Leben ist der Weg zu der Person, die du hättest von Anfang an sein sollen. Ich glaub, der Weg ist, ist das Ziel.
1: Du oh, bist oh, schon oh, wieder beim Ikigai. Time out, time out, time recken, out. <lacht> Nein, komm, jeder darf mal eine philosophische Floskel raus. Aber oder? das ist
2: doch völlig legitim. Ja, also ist ich es der Satz ist der hat durchaus auch, eine, dem ist durchaus die ein oder andere Weisheit enthalten. Ich glaube, das ist tatsächlich so. Du bist nicht, wenn du fertig bist mit dem Ganzen, dann bist du halt tot. Ja.
1: Auch fein.
0: Genau. Ziel ist zufrieden sterben. Also, und hiermit, äh, damit wir zufrieden sterben können, ähm, bewertet uns auf iTunes. Genau. <lacht> Liked uns auf Instagram. <lacht> schreibt uns Tweets äh, auf Twitter. Ähm, und ja, sagt uns, was genau. ihr vom
1: Sinn des Lebens haltet.
0: Oh ja, das wäre eigentlich ganz cool. Na, irgendwie schreibt es uns, falls ihr unsere Telefonnummern habt <lacht> oder so. <auch privat lacht> was ist euer Guy? Was ist euer Ikigai? Ja, ähm, ja, wir schauen jetzt mal über Wege, dass wir mit euch besser kommunizieren können und uns zu den Themen auch austauschen können. In diesem Sinne, wir tauschen uns in zwei Wochen wieder aus. Und nochmal der Future Flow hier. Damals, als wir das aufgenommen haben, habe ich dann natürlich gedacht, ja, in zwei Wochen kommt die neue Folge. Wenn dann nicht ich mir selbst im Weg gestanden wäre oder euch allen. Und dementsprechend kommt die neue Folge schon in einer Woche. Das, ähm, euch eine schöne Zeit. Und äh, bis demnächst. Macht's gut.
1: Macht's gut. Ciao. Tschau. Äh. Ähm,
3: ähm,
2: äh. Hm. 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 Hm.
3: Hä?
1: äh.